0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Campos, muy contento de poder estar en este tiempo con ustedes y compartir un poquito de tantas cosas que vienen pasando, de música. Bueno, yo soy músico, soy cantante, pero al mismo tiempo soy un hombre que se ha aferrado a la fe, que se ha aferrado a, a poder entender el desafío de la fe. Yo creo que la fe... Es un desafío, porque nos cuesta creer. Y ahora puedes tener fe positiva y puedes tener fe negativa, ¿no? Puedes poner tu fe en las cosas buenas y poner la fe, la fe en, la cosa, en las cosas malas, por ejemplo, en lo que estamos viviendo, ¿no? No, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me dará el virus, me dará el virus, ya me dio, me dio, me dio, pues te va a dar, caballero, porque le estás metiendo toda tu fuerza y toda tu fe a eso. Pero si pones tu fe también a lo positivo, donde no, no me va a pasar nada, Dios está teniendo el control, voy a tener mis cuidados, voy a tener las cosas que tengo que hacer, pues ese, ese bien te va a sobrevenir, como también te va a sobrevenir el mal. Y yo me he dedicado a eso durante todos estos años, ¿no?, eh, a poder mm, ser una persona de fe, un hombre de fe y creer en Dios, creer en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, algunos pueden estar preguntándose allí, no, pero ¿cómo vamos a tener fe en medio de tantas dificultades, en medio de tantas cosas que están viviendo, este virus, esta pandemia que está pasando aquí? Eh, Está muy difícil, nos está matando la fe. Bueno, seguramente nos esté matando la fe a algunos o se las esté matando a algunos, pero para mí es una oportunidad de oro para replantear nuestra vida, para resetear nuestra vida. Me gusta esa palabra, resetear. ¿No has visto que cuando tu computadora, tu teléfono está siendo lento y, 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 o llegó algún virus, algo, haces un reset y lo reseteas? Uf. Y después arranca y como que arranca de nuevo. Bueno, yo creo que este tiempo es un tiempo de reset, de, rest, de reset para, para muchos de nosotros, uh, para la humanidad. La, la humanidad creo que está tan, tan contaminada de tantas cosas que son buenas, pero que al final tanto de lo bueno terminas contaminándote, porque por ejemplo, el trabajo es bueno, el deporte es bueno, las redes sociales son buenas, pero a veces te llenas tanto de eso y dependes tanto de eso que te contaminas y necesitas hacer un reset en la vida para iniciar, para continuar. Y hoy, y hoy quiero que hablemos un poquito sobre el temor, el, el miedo, porque yo creo que el, el miedo nos paraliza, el miedo te anestesia, y, y te, y, pero te anestesia de una forma en que te vuelve impaciente, en que, en, en que no sabes qué hacer, te encuentras entre la espada y la pared. Yo no sé si alguna vez tú te has encontrado entre la espada y la pared en tu vida. No sé si alguna vez eh, has, has, te has encontrado con alguna enfermedad, con una situación complicada en tu vida. Seguramente sí. Yo personalmente he estado en muchas situaciones difíciles en mi vida. Yo personalmente he estado en muchas situaciones complicadas en mi vida. Pero ahí es donde la fe ha aplicado para mí de una forma especial. Ahí es donde como que me pongo todas mis fuerzas y me encamino toda mi fe a creer que lo mejor está por venir. Y yo quiero que ahí donde tú estés puedas entender esa frase y si la puedes repetir allí en tu pensamiento o en, o en voz alta o en tu corazón, lo mejor está por venir. Y tú me puedes decir, Alex, ¿pero cómo lo mejor está por venir? si El mundo se está muriendo de una epidemia, el mundo está muriendo por un virus. Bueno, cuando pones tu fe en Dios, lo mejor está por venir. Hay un, hay un texto, yo estoy poniendo aquí música de fondo y todo para hacerlo mejor. Hay, una, hay un texto muy, muy desafiante que leo en la Biblia este, este mes de abril y este primer domingo de abril ya alistándonos para lo que es la Semana Santa que va a ser una Semana Santa diferente, una Semana Santa en casa una, una semana realmente de recogimiento es la, le decimos semana de recogimiento bueno, creo que esta va a ser la primera semana de nuestra vida de recogimiento porque no es la semana de vacaciones sino una semana de reflexión y creo que va a ser la primera semana de reflexión y pensando en, en, en este mes y en esta semana, pensaba en un texto bíblico. Y este texto bíblico habla sobre el temor, habla sobre, 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 el, sobre el miedo, sobre el miedo que sintió un grupo de personas. Y yo quiero comparar esta historia, este texto, que está en la Biblia, está en el libro de Éxodo, con lo que estamos viviendo nosotros como humanidad. El, el texto dice... O la palabra dice no tengan miedo, no tengan miedo, solo quédense quietos. Y me llama y, y, y me, me parece increíble. Quédense quietos y observen cómo yo, Dios, los voy a rescatar. Wow. O sea, hace, hace, a, a, nos, nos invita a que a que nos quedemos quietos y observemos lo que él va a hacer. A, a no tener miedo, no a no tener miedo. Pero deja, déjame contarte un poquitico la historia. Hoy tengo un invitado especial, pero antes de ir con mi invitado especial, déjame contarte un poquitico la historia de, de cómo llegan aquí, cómo llega este momento donde Dios les dice a ellos, no tengan miedo. Miren, quédense tranquilos, quédense quietos ahí en sus casas, que yo voy a cuidar por ustedes, que yo voy a velar por ustedes, que yo voy a, a pelear por ustedes realmente en el texto es voy a pelear por ustedes y, y tiene que ver con israel israel es el pueblo de dios en la biblia se habla mucho de israel y, y dice eh, la historia o el contexto de esto que israel lleva 430 años de esclavo en egipto imagínate o sea, cuántas generaciones pasaron siendo esclavas 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 esclavas, esclavas. Eso me lleva a pensar algo. Eso, eso, eso me lleva a pensar que tal vez ellos eh, ya estaban acostumbrados, acostumbrados a vivir esa vida. Estaban acostumbrados a, a, a estar sirviéndole a otra gente. Estaban acostumbrados a ese estilo, a ese estilo de vida. Porque tú naces en un hogar y, se, y depende del estilo de, esa, de, de ese hogar, las enseñanzas de ese hogar, tú mismo construyes a veces el tuyo, no tienes el ejemplo de tu casa, tienes el ejemplo con los que te levantas, con los que te crías, con los que eh, vas creciendo y ese fue el, 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 lo que estaban viviendo todos estos israelitas, 430 años y de repente Dios dice, bueno miren voy a sacarlos de allí, voy a sacarlos de, de ese lugar, ahora esta gente se había olvidado de Dios, era el pueblo de Dios pero se había olvidado de Dios, y ojo porque aquí viene algo importante. Tal vez nosotros creemos en Dios y celebramos la Semana Santa, la recordamos, las Navidades. Pero una cosa es eh, re, recordar a Dios y otra cosa es no olvidarlo los 365 días del año. Y esta gente lo olvidó. Pero Dios tuvo compasión de ellos, dijo: Voy a mandarles a un libertador. O sea, ya los voy a sacar de allí, de esa esclavitud, y los voy a llevar a un mejor lugar. Los voy a llevar a, un, a una tierra mucho más espectacular. Y es donde eh, sale eh, uno de los superhéroes de la Biblia que seguramente en estas semanas vamos a escuchar o ver en alguna de esas películas de Semana Santa. Moisés, el tremendo Moisés, el libertador. Y no aquí en Colombia es el libertador Simón Bolívar. Allá en tu nación seguramente es otro. Pero ahí viene el tremendo Moisés. Moisés... Eh, eh, un, un, desde niño sufrió persecución, lo querían matar, la mamá lo pone en un canasto y lo manda río abajo. Dice, bueno, yo lo mando río abajo, prefiero que se que, que por allá muera hundido, pero no quiero que eh, el decreto del faraón que mataran a, a los niños menores de tres años, eh, mu, porque la población de Israel creció, 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 creció. Y el faraón dijo, no saben qué, bajen a, a niños menores de tres años de Israel, mátenlos. Y la mamá, por cuidar a su hijo, lo mandó debajo. Pero la hermana de, de esta mujer se quedó mirándolo. Y resulta, y aquí no hay coincidencias, ¿no? Todo lo que pasa, pasa por algo. Resulta que el barquito, la canoita o el, el canasto donde iba el bebé, de repente se estanca en una, en, en, en una pequeña isla. Y era la isla donde se bañaba la hija del faraón donde estaban las doncellas, estaban ellas y de repente escuchan un bebé llorar. Y ellas dicen, wow, miren eh, la hija del faraón. Dice, traigan, traigan eso que está ahí. escucho un ruido. Cuando traes un bebé, ella se enamora del niño, lo hace suyo eh, y dice, no, yo me voy a quedar con este niño, pero como yo no lo puedo amamantar, como yo no le puedo dar de comer, vengan, eh, consíganme a una mujer de los israelitas a una mujer hebrea que lo pueda criar, y adivinen a quién llaman, adivinan a quién llaman, a la propia mamá, mandan a buscar a la mamá no, mira, esa es la mujer que lo puede criar entonces, impresionante, porque Dios tiene el control, en un momento tan difícil donde estaban muriendo los niños donde Dios tenía una protección especial sobre Moisés, sobre su mamá porque ella decidió desprenderse para cuidarlo y él vuelve y retorna a su mamá, interesante pero esa no es nuestra historia de hoy, ese no es el punto de hoy, pero es interesante. Él crece en Egipto, es el príncipe de Egipto. De hecho, hay una película que se llama El Príncipe de Egipto. Él crece en Egipto, eh, él se desarrolla en Egipto, es el duro, él es el hijo de papi y mami. O sea, el tipo lo tiene todas las mejores escuelas, las mejores universidades, o sea, lo tiene todo. Pero él se entera y sabe que él viene de ser israelita y ve cómo sus... Hermanos son brutalmente castigados, esclavizados por lo egipcio, los egipcios. Y un día, viendo cómo uno de los soldados egipcios lastimaba y le pegaba a un israelita, él fue a defenderlo y al defenderlo cometió un error y lo mata, mata al soldado egipcio. Él se asusta y él sale corriendo a, a esconderse. O sea, él, él, él oculta esa, esa muerte. Cierto día, otro día ve que dos de sus uh, eh, parientes israelitas se están peleando y él viene a defenderse y dice, hey, ¿qué pasa? Tranquilos, calmados, calmados. Y uno de ellos le dice ¿qué? Me vas a matar como hiciste con, eh, con, con el egipcio. Y la noticia se riega y llega a oídos de Faraón. Y este tipo sale corriendo, etcétera, huyendo. De ahí yo escribí una canción, en estos días se las voy a... Eh, no, mentiras, se las voy a cantar de una vez. Él sale huyendo, él es prófugo de la justicia. Y, y al ser prófugo de la justicia, deja de ser el príncipe, deja de ser el, 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 el hijo de papi y mami, y se mete al desierto como un prófugo. Imagínate lo que pudo pensar este tipo. Imagínate lo que pudo vivir este tipo. Y ahí fue donde yo escribí una canción. Voy a, voy a cantarles un pedacito, a ver cómo nos va aquí. A ver cómo nos va aquí. A ver si es esta. Esta esta escucha escucha huyendo de mi pasado al desierto yo vi Muy lejos de mi sendero estierro de mi vivir me atropellan los recuerdos del pueblo en que yo nací mi familia y mis hermanos esclavos mueren allí. Hoy clamo por los que lloran, reclamo por mi país, pregunto al Dios del cielo si la injusticia tiene fin. No puedo vivir muriendo, no puedo seguir así. La tierra clama al cielo y el cielo me llama a mí Vuelve, vuelve, vuelve vida que la noche tiene fin Vuelve, vuelve mi alegría, yo me niego a morir Me gusta ese pedacito Trato de ir en medio del recuerdo De un pasado que me recordó No soy de aquí, yo soy de aquel mi pueblo Y es por mi pueblo que yo clamo Dios En mi futuro tú eres el dueño De la tristeza tú nos sanas hoy Que el mundo entero sepa que yo creo Hoy nos rescatas y nos libras Dios vuelve, vuelve, vuelve. Ahí está, Vuelve Vida Es una canción, es una de mis favoritas del disco Soldados tienen que ir a escucharlo, tienen que escuchar. Vuelve vida y ahí está Moisés. Después de un tiempo se casó, bueno, qué sé yo, tuvo su vida lejos de Egipto y de repente Dios se le aparece y le dice, sabes qué, quiero que vayas por mi pueblo a Egipto. Quiero que tú seas el libertador. Y el tipo era tartamudo. imagínese. Yo, 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 te te, 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 tengo mi miedo. No, 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 porque el hombre tenía miedo. Y dijo, no, 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 yo no voy a ir por allá. Allá me están, allá me están buscando para matarme. Y Dios le dijo, no, 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 ve, yo voy a ir contigo, tranquilo. Pero cómo nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta un montón. Nos cuesta creer cuando Dios quiere hacer algo especial. Así que, eh. Ahí está el hombre Moisés tratando de creerle y tartamudo. No, 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 es que yo, yo no, 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 no puedo, soy tartamudo. Y vamos a poner todas las excusas. Cuando Dios nos llama, ponemos todas las excusas. Tal vez Dios te está llamando a través de esta pandemia mundial. No pongas excusas. No hay por qué poner excusas. Porque Dios le dijo, ah, eres tartamudo, tranquilo. Mira, utiliza a tu hermano Aarón. Tú dile lo que yo te voy a decir a ti y él que sea la voz de nosotros dos. Ah, increíble, increíble. Es una historia fascinante, es una historia increíble que va a desenlazar en otro temor más adelante, que es el versículo o el texto que estábamos leyendo. No tengan miedo, quédense quietos y observen lo que yo voy a hacer. Dios hoy te dice no tengas miedo, quédate en casa, quédate quieto y observa lo que yo voy a hacer. Así que bueno, ahorita les quiero continuar con, 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 con esta reflexión y con esta historia. Pero antes quiero ir, quiero... Eh, invitar a un amigo para, para que lo conozcan yo también lo voy a conocer un poquitico tengo el, el privilegio de, 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 de conocerlo eh, sé que vamos a ahondar mucho más en nuestra amistad y, y, y obviamente con su familia son un grupo increíble hoy voy a estar con uno de ellos ellos se llama Chucky Town, Chucky Town. ganadores de múltiples multi, premios han estado en diferentes participaciones con otros artistas eh, una con, uno, un, uh, eh, con Carlos Vives, que es una de mis canciones favoritas, donde Carlos los invita a ellos a, a, a cantar. Eh, muy queridos en Colombia, en muchos países, pero aquí en Colombia son personas muy, muy especiales, muy, muy lindos. Así que los voy a, a conectar, quédense aquí, porque aquí viene mi invitado de hoy. Bueno, y aquí tenemos a nuestro invitado, ya les había hablado un poquito de Chucky Town, él es Tostado, Tostado, bienvenido a, este, a estas reflexiones que vamos a tener. Y bueno, tú eres el primero de nuestros cuatro invitados que vamos a, a tener aquí en el programa. Hey, ¿qué
1: más, Alex? Saludos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos ahí a todos los que nos escuchan y nos ven, ya tú sabes.
0: Ya tú sabes, Chucky Town, Chucky Town. ¿De dónde viene el nombre? Chucky Town. Chokip Town es un nombre
1: que nosotros creamos hace ya un tiempito con la idea de, viste, que de alguna manera, esto es como crítico lo que voy a decir un poco, la sociedad se está volviendo muy esnovista. Entonces, si hubiera, nosotros venimos del Chocó. Si mm. el grupo se hubiera llamado, el, 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 cho, el, el sabor del Chocó, de pronto no hubiera sido como tan, wow, desde primera Entonces, nosotros dijimos, vamos a ponerle un nombre bien raro. <risa> Entonces, pusimos Choc por Chocó, keep por Kiddo, que es la, es la capital del de, de, departamento, y town como de pueblo, como si estuviéramos renombrando el pueblo. Entonces
0: no, se llama Chokip Town. Y, y, pega, y pega, y pega, y paga. Fíjate, yo me llamo Edgar Alexander, pero uh -huh. ese nombre no me hubiera pegado en lo artístico. Y me dice ¿y con usted Edgar Alexander? No, o sea, es un, es un nombre un poquito como para, no sé, un doctor o algo así, un... Don Edgar, don Edgar, Don Edgar no, pónganme en Alex de, díganme, de, déjenme en Alex me encanta, me encanta la música la, la música que están haciendo porque obviamente es una propuesta musical nueva y que ha, ha estado representando la música, nuestra música a través de otros países, de otras naciones eh, con otros, con otros eh, intérpretes y eso a mí me parece espectacular de hecho Hace poquito escuché una de las nuevas canciones, porque hay dos nuevas canciones, ¿no? Fresa uh -huh. sí Humanos. Fresa Humanos, Humanos, sí. Yo escuché la de Humanos y dije, uff, estos tipos la sacaron del estadio. Qué canción tan brutal.
1: Linda, ¿cierto?
0: Y está la de Fresa, ¿no? Pero, ¿la de Fresa de qué se trata? No, la de Fresa es,
1: es una metáfora de, de a la gente que no, se, que no se quiere comprometer, que en las relaciones o sea como que Amaga y amaga y amaga y, y a la hora de bueno listo Y nosotros dos que somos Ahí se echa para atrás Entonces es como que no se freció Como que a los tibios Le decíamos nosotros en, 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 en toda la campaña de promoción Le llamamos que era Una canción dedicada a los tibios Es decir que no No, no, no entregan de una vez a humor Sino que se O sea como que andan ahí tambaleteando Eso es un poco lo que dice Fresa Pero al final es una canción discotequera Con una metáfora ahí bien bien rumbera pues okay, la, de huma, la de humano sí es una canción bien directa que, que definitivamente siento que la humanidad en este momento necesita escuchar necesita escuchar ese tipo de canciones la canción que no es ligera sino que uno la vuelve a repetir y, 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 la, y la pone y se pone a lavar los platos y cuando está lavando los platos le escucha una cosa más y uno dice Uy, claro esto porque al final Hoy en día necesitamos estar bien, estamos en casa, algunos que tenemos, gracias a Dios, el privilegio de estar en casa, pero otros que están en la calle, pero que no son, que, que para nosotros no son, o sea, no, no pasan desapercibidos. A mí por lo menos me ha tocado mucho estar ahí como en la casa y yo a veces se me viene a la cabeza, uy, hay alguien en este momento que no tiene esta oportunidad y me ha tocado como meterme en varias cosas de de donaciones y campañas y este, y este tema, en la medida que uno puede, ¿me entiendes? Claro. Porque tampoco es que uno tenga, pues, de, 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 de más para decir qué es lo que uno quisiera. Mire, agarre un barrio entero, pues, el barrio Chucky Town, y ahí vamos a tener albergado a todo el mundo. Pero al mismo <risa> tiempo, uno con la música, lo que le está dando también es energía a la gente para que estén bien, no solo de cuerpo, sino de mente, porque a la final hay gente que está encerrada, literalmente, en su casa, y que la mente les debe estar volando Para diferentes lados Algunos buenos, otros no tan buenos Entonces, chévere este tipo de canciones que, Aquí la boca. Me, me
0: encanta Linda esa canción Bueno, la, la que canta Muchos no saben que canta es la esposa de este caballero de Tostado ¿cómo, Muy, ¿cómo hacen privilegio. para trabajar juntos, cantar juntos, vivir juntos y ahora cocinar juntos, dormir juntos, <ríe> pelear juntos? bueno,
1: no, eso es un proceso que, que hemos ido aprendiendo eso es como, como, nadie nació aprendido en, ese, en esos aspectos pero ya no, nos ha tocado aprenderlo y bueno, cada quien le conoce el, el, el tumbado al otro entonces ya hoy en día la vaina va como una máquina bien aceitadita, ya todo el mundo sabe hasta dónde llega el otro, o la paciencia del otro y ahí nos, nos, nos llevamos súper bien en ese tema, obviamente en la parte creativa, que creo que es donde más podemos decir, tenemos Riff y Rafe, porque es que Goyo es una compositora impecable cantante impecable y yo obviamente también defiendo mis ideas y eso, y entonces, bueno cuando hay tres cabezas, porque también está Slow, que además es hermano wow
0: hermano el Goyo el cuñado, o sea, tiene mejor cuñado ahí. ahí <ríe> no. Esto es un family
1: business, dicen lo que saben. <ríe> Negocio familiar ahí. Entonces, pero pero siempre la, la, la estamos tirando con buena vibra y aprendiendo todos los días mi hermano, porque esto es el que diga que se la sabe todo. No, no. está mintiendo. Nadie sabe cómo le entra el agua al coco. Y el coco lo único,
0: lo único que sé es que nada sé. Lo único, lo único. que sé es que nada sé.
1: Tal cual y en este caso Así toca decirlo. Lo único que sé es que nada sé, pero que gracias a Dios las cosas han ido fluyendo y todos los días tocando nuevas puertas y que benditos se vayan abriendo poco a poco.
0: ¿Quién escribió esta canción de Humanos? Humanos la escribimos entre un combo
1: bastante grande. Imagínate que ahí está Kating un compositor ¿Mm? de Palmira, que es, que es un pelado joven que está muy, muy... Tiene la pluma, ¿cómo se dice? Está bien está finito, finito, está estos finito. Está finito estos días. Está eh, afinadito estos días. Este Bulnene, que también es un compositor urbano muy, muy reconocido también, y es que es tremenda persona, y obviamente se siente también ahí en la hora de, de componer. Bueno, está Slow, está Goyo, está un, un francés amigo nuestro que se llama Seisei, wow. y está tostado es un convito ahí y la ¿Pero gente ya
0: ¿Y todos se reunieron o se fueron mandando las partes y después las unieron?
1: No, empezó como una reunión ¿Ves? Como este tipo de ideas que se reúne uno con la gente y la hace uno y la guarda ahí y eso que yo doy siempre el ejemplo de los platos porque a mí me, me, me ha pasado muchas cosas bonitas en ese, en ese momento, que uno está escuchando ahí los demos y está haciendo otra actividad, lavando platos, barriendo la casa lo que sea, como Movándole un poquitico de, de, de oxígeno al, al cerebro para la creatividad y le llega a uno una canción como esta, una, una ideita y uno dice, oh, esta idea la empezamos en tal momento, ¿por qué no la llevamos a cabo y la terminamos? Y bum, 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 la fuimos terminando y llegó este momento, hace un par de meses que la terminamos, llegó este momento. Y yo claro. dije, no, pues si la guardamos también sería un poco egoísta, vamos a mostrársela a la gente de una
0: vez. No, y los mensajes se necesitan en los momentos que, 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 que se necesitan escuchar, ¿no? Yo creo que canciones como estas se necesitan escuchar ahora, y era lo mismo que me pasó a mí con el disco de Soldados, ¿no? Dijimos, oye, pero es que ¿para qué sacamos un disco ahorita en medio de todo esto? Todo se va a parar, y yo les dije, es, es un disco que va a traer esperanza y fe más lo necesitamos ahorita porque el temor nos va a paralizar la situación va a paralizar a muchos necesitamos música en nuestras casas que es lo que tú dices para que nos alimente el alma, nos aliente el corazón y sobre todo a Dios en medio de todo este dilema que estamos viviendo ¿no?
1: claro, era el momento, era el momento de sacarlo y así se hizo y bacano porque, porque finalmente ahora es donde, donde la música digamos toma ese, ese valor que en algún momento se le había se le, había, se le había guardado, ¿me entendés Como el valor de, bueno, ahora que usted está en su casa, digámoslo en cuatro paredes, literalmente, ¿y qué va a escuchar? Ah, escucha un mensaje de esperanza. Yo tengo un dicho al respecto y es, la música es la banda sonora de la vida, ¿sí o okay? qué? Uh -huh. y, y a manera de anécdota, le cu te cuento que que nosotros teníamos una particularidad, que todo el mundo nos escribía los jueves, uy, llegó el jueves, llegó la música de el viernes <risa> Choquitown, el sábado yo decía, esta gente los otros días no oye choquita o qué es la cosa, <risa> o sea, qué es lo que está pasando. Entonces empezamos a escribir canciones ya con un tempo más, más, más digamos, moderado, con un mensaje más de amor y este tipo de cosas. Y yo dije, ah, no, espérate, ya el lunes nos escribía la gente, no, con esta canción me desperté esta mañana, qué locura y tal. Y yo, miércoles, así es que la vaina. Claro, estábamos aparentemente nosotros haciendo música con la, con la experiencia que teníamos de, de la herencia folclórica y la tradición de, de carnavales y de fiesta, pero también hay un momento que uno no quiere ni carnaval, ni fiesta, ni nada, sino que uno quiere sentarse y escuchar una canción que le hable, sea de su relación, sea que porque total. está pasando un momento difícil por cualquier aspecto, o sea, porque se siente feliz, pero no quiere andar con una música así, aparatosa y tan rumbera. A mí me encanta la música rumbera y demás, pero también hay momentos que yo digo, quiero estar en silencio total, quiero escuchar nomás una melodía sencilla con un texto que me toque y ya. Y esa es la clave hoy en día, yo pienso que en que la música y sobre todo que que los, que los fanáticos se conecten más con la música es cuando les logra no sé, como narrar una, un episodio que están
0: viviendo en sus vidas también así es, bueno, a mí me ha pasado yo escribo yo escribo de lo que yo vivo, de mis enfermedades de mis luchas, de mi relación con mis hijos, con mi esposa y ahí es donde mucha gente se ha identificado pero bueno, algún día tenemos que hacer algo juntos, mi querido Tostado Choquitado sí. Nales Campos, una canción así power, que traiga una letra poderosa
1: bueno, cuando
0: quiera mi brother sabe que estamos, estamos melos como dice la canción, vamos para adelante con todo lo hierro y un alicate. Eso, eso, así es. Ya terminando, estoy hablando sobre el temor, la gente, porque hoy en día mucha gente está con miedo en la casa, ¿no? Yo, yo estoy viviendo algo muy lindo aquí en la casa, estoy con mi familia, delicioso, como que muy aislado de, la, de muchas de las realidades, pero la realidad es que muchos hogares hoy están en temor de, de que vamos a vivir mañana, quién va a pagar la renta, será que la peste va a entrar, no va a entrar, ya entró, y, y eso trae una cantidad de incertidumbre, de, 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 de ansiedad, um, y yo sé que todos ahorita estamos en las, en las casas, pero yo creo que el, el temor llega en muchos momentos de nuestra vida, no solamente ahorita, sino en muchos momentos hemos tenido miedo. Y, y, y Tostado, ¿tú en algún momento has tenido un miedo así que dices, no, yo, yo, yo he pasado por un momento de temor o de miedo, pero gracias a Dios lo pude pasar? Bueno, yo siento que
1: eh, uno siempre se la hace del guapo, cuando le toca de dientes para afuera, ¿no? Ah, no, oh, qué miedo, ni que nada, no, hombre, yo estoy uno a full HD, pero la verdad es que cuando yo tengo un dicho, tengo un dicho casi que para toda cosa, que cuando uno cierra la puerta y apaga la luz, ahí es donde uno consigo mismo, con Dios, o con, o con, o con, digamos, con esa voz interna con que todos tenemos, ahí es donde uno se dice la verdad, y claro, yo he tenido miedo, desde cosas banales de, pucha, ¿será que es buena idea lo que me está diciendo mi esposa de que tomemos un préstamo para tener un, una propiedad, un techo? ¿O será que es buena idea esto que me están diciendo en la izquierda que este es el sencillo y no este? Mm. He tenido ese tipo de miedos, pero al final yo lo que digo es, yo hablo mucho con mi mamá que es una mujer también de, de, de mucha fe, bueno, en general yo siento que todos los chocuanos son gente de fe, casi siempre que el, los pueblos golpeados Siempre han tenido, han tenido el tema de, de la fe muy, muy,
0: muy elevado.
1: Y hablo con mi mamá, con mi tía y eso. Y al, y al final lo único que me terminan diciendo es, apéguese a Dios porque es el único que, que va a ser sincero con, con, con usted en esos en momentos de, de tribulación. Ahí, uh -huh. no vale, ahí no vale Twitter, no vale Facebook, no vale Instagram. Porque usted puede poner, bueno, mi gente, ¿qué opinan de esto? Y ahí le van a responder 500 cosas. En estos días puse una frase de preguntando ¿y cómo están? ¿están bien? la cantidad de respuestas que, que daba la gente quedaba uno, o sea las lágrimas se me salieron literal, hubo hasta una señora no. que estaba pasando por un momento de cáncer y, y, su, y su miedo en ese momento era que lo que se dice a voz populi es si usted ya tiene una enfermedad preexistente y le agarra este este este, este virus y esto lo cual es indefensa y entonces mejor dicho lo pasa Acabas, claro o sea, entonces todo el mundo anda tirando números y matemática, pero a la respuesta es que sí, he tenido momentos de mucho miedo y uno de esos momentos se ha, se ha, venido, se ha venido reflejando por estos días que cuando yo me leí un texto de la dimensión que traía el, el virus, ahí yo dije, ah, no, esto es serio, esto es serio y a mí me da un poco de angustia, no sé si decirle miedo, sino angustia porque porque, brother, si nos vamos a echar cabeza abajo, cabeza menos, estamos, estamos todos, nos estamos conectando, pero al final estamos como, ¿cómo se dice? Como, como en una ciudad fantasma, ¿no? En, en ciudades fantasmas, ¿no? Eso es más uh -huh. o menos, y eso causa angustia, eso causa como, claro. no sé, un
0: poquito de temor, pienso yo. No, y más, más porque estamos viendo una cantidad de gente que muere todos los días, creo que, en todos los virus que han pasado en la historia, es la primera vez en la historia que los medios de comunicación nos cuentan minuto a minuto quién está muriendo. Entonces eso hace que nos dé mucho más eh, pánico y la gente tiene miedo a morir. Eh, Tostado, ¿te da, miedo, ¿te da miedo la muerte? Casi nunca lo pienso,
1: ¿sí me entendés? Casi nunca lo pienso. Una frase de Piratos que dice que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. He, hecho he dicho tantas veces esa frase que casi nunca he pensado si tengo miedo a morir o no. Pero sí te puedo contar que desde que tuve a mi hija, hay cosas que, que digamos, que, que antes me tomaba de manera ligera, pero ahora digo, espérate, no. Si voy a hacer esto, tengo que pensar en que tengo una persona que se levanta todos los días y que lo primero que hace es ir a mi cuarto para saludarme, darme los buenos días y esa, esa, esa vitalidad que, que me da mi hija. Eso me hace como que medir un poco más los pasos, pero así como que yo te diga, he tenido miedo a la muerte. No, de pronto antes, más joven, era un man desmandado. ¡Eh, para adelante, vámonos, eh! <risa> la moto, vaya para aquí! Vaya para Ahora digo, ¿qué necesidad tenemos de ir a esa velocidad? Sí. Es más, voy con mi conductora a decirle, vale, vale. no es necesario ir, o sea, no, le veo la pr no tenemos prisa para que ir más rápido, ¿sí? O sea, como que relajémonos hay alguien que nos espera en la casa, tenemos esa bendición, entonces no, no nos pongamos a jugar tampoco con, con el fuego ahí en ese sentido.
0: Así está bien. ¿Estás en casa con la familia entonces, esta cuarentena? Sí, gracias a Dios. Hubiera preferido que ¿Sí? estaba, me tocara.
1: To Yo vivo en Bogotá, hubiera preferido que me tocara en el pueblo, pues, porque obviamente las gallinas y todas las cosas, uno tiene más el campo, pues la relación con el campo, que me parece un momento ideal para relacionarse mm. directamente con la naturaleza, pero me tocó
0: aquí en la ciudad, así que feliz, feliz y compartiendo con la familia. Buenísimo. Pues, Gustavo, gracias por el tiempito que nos regalaste. Salúdame a Goyo, a Slow, les mandamos un abrazo. Y hay algo, hay algo poderoso. A veces uno, uno es un hombre de fe y cree, y cree en Dios, ¿no? Pero hay algo poderoso en la Biblia. Hay secretos en la Biblia, ¿no? Cuando uno no la lee, pues uno no saca todos los secretos. Pero hay uno que te va a compartir a ti y para toda tu familia, y es... Eh, está en el Salmo 91, ¿no? dice, el que el que vive bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra de, del Altísimo, va a tener una protección especial, ¿no? Y, y yo declaro esa protección y ese abrigo de parte de Dios para, para tu vida, para la de tu esposa, tu hijita y para la de toda tu familia, hermano. Amén, mi hermano, muchas gracias. Ese es el
1: Salmo que está puesto en todas las casas de, de Kiddo el, cuando tienen, uno abre la puerta ahí está la Biblia ese ah, es, el salmo
0: este es un salmo que todo el mundo tiene abierto
1: pero na, no, no sirve de nada tenerlo abierto porque si no, si no se aplica el, y no el, se lee, el, tiene razón
0: necesitamos traer, traer esa letra del corazón
1: sí, eso es lo que me acuerdo porque lo he visto que en todas las casas casi que por curiosidad uno mira ve, ¿y por dónde lo tienen abierto? Ah, ve, está, no está ahí. <risa> pero no, están lo tienen ahí como un adorno básicamente según lo que entiendo
0: así mi hermano, un abrazo grande, que sigan ahí en casa, tranquilos y, y sabiendo que lo mejor está por venir. Así es, mi hermano, muchas gracias por la invitación y me
1: gustaría dejar un mensaje para los que nos escuchan en este momento. Y es el siguiente, eh, para nadie es un secreto que lo que estamos viviendo en este momento es nuevo para todos. Es un, un, algo sin precedentes. Alguien dice, no, hace 100 años sucedió, sí, pero ninguno de los que estamos vivos. Lo había, lo había experimentado. Entonces, si nuestra mejor manera es ayudar a nuestro entorno, al vecino, al que está cerca, al señor que le hace los mandados, al que le trabaja en su casa, dele la mano que, y hacemos una gran cadena para que todos podamos, digamos, equilibrarnos y pasar al otro lado de la página y poder decir, ve, hace un tiempo aquí vi un virus, pero nos cogió juntos y gracias a eso no nos llevó a todos. Así que saludos.
0: Hermanos, somos humanos, somos humanos. Así es, eso es lo que hay. Un abrazo, compadre. Dale, Gracias, mi chau. Dale, Chau. amén. Ok, ok. Buenísimo mi tiempo ahí con Tostado. Tienen que, los que no han escuchado, ahí en, los invito a que escuchen a Chucky Town con su canción Humanos. Porque somos humanos Soy un humano Se supone que somos hermanos Me gusta Cierro la boca Y llego la mano Soy un humano Se supone que somos hermanos en vez de humilde, cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Me encanta. Gracias a Chucky Town por darnos esta Esta, esta canción, de Aline y por este tiempo especial. El temor, el temor. ¿Viste? Tenemos, tenemos miedo a que nuestros planes no salgan. A, a invertimos, no invertimos. Y a, y a veces todos esos temores, como que nos paralizan. Bueno, mis queridos amigos, pues el pueblo de Israel sale. Sale de Egipto, dijeron, ¡uh! Espectacular la victoria, salimos. Estaban ya disfrutando de su libertad y de repente el faraón dice, no, 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 yo qué estoy haciendo, yo qué hice, cómo dejé ir a los esclavos, voy a ir tras ellos, voy a ir por ellos y alista 600 carros, los mejores carros y los mejores soldados para ir detrás del pueblo Israel para traerlos de vuelta, saben. Esto es como una analogía. Esto es como una analogía porque a, a veces deja, eh, esta, esta, esto que estamos viviendo nos estamos descontaminando tan de tanto trabajo, de, de, de tantas vainas que hay atrás en la sociedad y estamos aquí en la casa tranquilos, descansando, eh, eh, tratando de disfrutar a la familia, a nuestros hijos, pero nos llama, es, es, ese pasado nos llama, es, ese entorno nos llama. Y, y, y para mí ese faraón que va detrás de nosotros es ese entorno que nos llama a seguir esclavizándonos en nuestro tiempo, en, 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 en nuestra economía. No tienes que tener más, tienes que vamos a trabajar, trabajar, logros tienes que hacer, 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 hacer. Y vamos a una velocidad tan impresionante que necesitamos parar y decir, tomémosla con calma, ¿no? Pero todas esas cosas cuando pasa esta pandemia van a ir detrás de ti, ¿no? Como que listo, ya acabó la pandemia, a trabajar porque hay que recuperar el tiempo perdido, así que hijos, ya no los voy a poder ver como antes, ya tuvimos 40 días, 50 días, un mes de estar juntos, eh, papá se va a tener que ir, mamá va a tener que trabajar, eh, nos vemos. No, ojo con eso, cuidado con eso. Yo creo que, que este sea un tiempo de reflexión donde todo esto nos ayude para replantear nuestro tiempo cuando esto termine. No es que ahorita termine todo esto y listo, ya otra vez vamos a, a, a desbocados a lo que hacíamos antes, ojo con eso necesitamos replantear nuestra vida y en este reset cuidar lo que vamos a recuperar en ese tiempo vamos a recuperar cosas, pero necesitamos cuidarlas compadre, necesitamos cuidarlas cuando, cuando esta pandemia acabe porque si no de nada nos va a servir esta pausa en el tiempo, de nada nos va a servir esta pausa en la humanidad, de nada nos va a servir si sales a recuperar lo que estás perdiendo. Porque has ganado algo, has ganado un tesoro, has ganado algo que tal vez no creías que era tan importante para ti. Ojo, querido amigo, estás recuperando cosas que realmente eran importantes para ti, no las vas a perder. Y ellos están allí. Cuando de repente se encuentran frente al Mar Rojo, imagínate esta escena. Todo un pueblo de Israel, mamás, papás, familias, van y de repente se encuentran con el pueblo, con el Mar, de, el mar Rojo adelante y dicen, ¡Uy! Y ahora hacia dónde, hacia dónde arrancamos? Hacia la derecha montañas, hacia la izquierda montañas, dijeron devolvámonos. Y cuando echaron para atrás. Venía el ejército tras de ellos. Están contra la espada y la pared. Cuántas veces hemos estado ahí contra la espada y la pared paralizados? Esta gente se paralizó, les entró ansiedad, les entró pánico. Y comenzaron a, a, a se, la inestabilidad les entró de nuevo, una, una vez inestabilidad, y pasó algo curioso. Más que curioso, pasó, pasó algo, algo que me llama la atención y que me parece eh, la realidad de muchos de nosotros, mis queridos amigos, y es que ellos en medio de esta crisis se comenzaron a quejar, a quejar, no, pero porque Dios nos trajo hasta aquí? Nos vamos a morir, vamos a desfallecer. Preferíamos vivir como esclavos en Egipto que estar aquí en este momento. A, a veces preferimos las migajas que nos da la sociedad, el trabajo, la economía, porque, ojo, ser rico en lo material no te hace rico en lo espiritual. Y a veces preferimos esas migajas de lo material y no le atendemos, sino ponemos nuestro enfoque en las cosas que nos van a dar una eternidad, en las cosas importantes. A veces corremos tras lo importante, pero no tras lo urgente. Y no, al revés, al revés. A veces corremos tras lo urgente, más no lo importante. Y lo importante qué es tu vida, tu corazón, tu familia, tus valores. Pero a veces corres... Por lo que es urgente, no, esto es urgente, este negocio es urgente, no, esta llamada es urgente, no, este viaje es urgente y vas dejando a un lado lo que es importante en tu vida. Aquí están estas personas angustiadas, eh, con pánico, sin saber qué poder hacer. Uh, Éxodo el capítulo 14, esto está en Éxodo, el, cap el capítulo 14, después de que ellos se quejan, después de que ellos hacen todo esto, me llama la atención y, y, y lo voy a leer aquí, algo, porque eso como que ya, ya Dios lo había, sabía que eso iba a venir, ¿sabes? Dios sabía que esa pandemia iba a venir. Y yo no soy de los que digo de que Dios dijo, les voy a mandar una pandemia ahí para divertirme un rato, no. Dios no manda mal, Dios no hace mal, Él, es, él hace el bien, Él es amor y Él, él dejaría de ser quien es si mandara eh, eh, esta clase de cosas. No, yo creo que lo que estamos viviendo es consecuencia de que nosotros hemos dejado de valorar las cosas que Él nos ha dado, lo, lo hemos olvidado y esto nos ha hecho recordarlo. Eso es una consecuencia de nuestra desobediencia años tras años, tras años, tras años. Pero él sabía que eso iba a venir. Él sabía que eso iba a venir. Pero me llama la atención esto porque dice Dios está diciendo los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Esto es lo que está diciendo, perdón, el faraón. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi poder en medio del faraón. Escucha esto. O sea, Dios endurece el corazón del faraón. O sea, lo, 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 lo chuzan, así como cuando hacen con los pobres toritos que los chuzan primero para, para después que salga el matador. Él dice yo voy a hacer eso. ¿Saben qué? El, el faraón va a pensar que los dejó ir, pero yo lo voy a, 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 a endurecer. Voy a permitir que él vuelva a endurecer su corazón para que vaya atrás de ustedes. Y entonces yo voy a mostrar mi poder por medio de lo que voy a hacer con el faraón. ¿Qué quiere decir eso? ya voy a terminar, no quiero hacer largo esto. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a manifestar su poder, su amor, su ternura, su misericordia, su gloria a través de este virus a nivel mundial. ¿Cómo? Vuelvo y lo repito. Dios va a utilizar este virus, esta pandemia, para Él revelarse a sus hijos, a nosotros, su creación. Y es lo que está diciendo aquí en este texto. Yo voy a utilizar que, que, que venga el faraón y que él, él se enfurezca una vez más y vaya atrás de ustedes y van a ver quién soy yo. Van a ver y van a conocer quién soy yo. Bueno, pues esta es una oportunidad para saber quién es Dios. ¡Wow! Impresionante. Pero bueno, estos manes están quejándose aquí los israelitas. No, ya nos fuimos, ya nos morimos, bla, 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 bla etcétera, etcétera. Toda la queja, porque somos buenos para quejarnos, ¿no? Somos... Buenísimos para quejar, no el tráfico, no este sueldo tan malo, no el presidente, no el gobernador, pero pocas veces damos gracias. Pues bueno, no, no somos la excepción. Este pueblo se estaba quejando y quejando y quejando. Saben, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera dicho ¡ay ya! Hasta luego, que el faraón se los coma, que el faraón los mate... Miren qué van a hacer, pero me cansé de esa quejadera porque es que ellos estaban, ellos vivieron 450 años en el desierto por estar quejándose, quejándose, quejándose. O sea, estuvieron ahí, vivieron 450 en, de, años de, de, de Egipto porque siempre fueron un, un pueblo que se quejaba, que se quejaba. Entonces, yo, yo, como que ya. Pero me encanta, y aquí va la conclusión de mi reflexión hoy, me encanta lo que, la, la respuesta, la respuesta que le, que le, que le da Dios a ellos, eh, en medio de esta incapacidad de creer porque esa incapacidad de creer, en medio de este pánico de la queja en medio de estar al frente de un problema que era el Mar Rojo y atrás otro problema que era la muerte inminente o, la, o, o el volver cautivos a ser esclavos en Egipto tal vez hoy tenemos un desafío adelante y es, tenemos una pandemia, tenemos un, un COVID-19, pero atrás están las deudas acosándonos eh, las cosas que teníamos programadas y nos sentimos atrapados, atrapados en una casa, atrapados en, en un cuarto, en una habitación. Pero me encanta lo que Dios dice y es lo que Dios te va a decir hoy a ti. Esto es lo que Dios te dice. Sí, y de pronto te has quejado. Estás con queja o de pronto tienes miedo, tienes pánico o de pronto estás tranquilo en la casa diciendo bueno, pues a mí nada me afana. Pues maravilloso, pero la mayoría tiene pánico, tiene temor, tiene ansiedad uh, y, y me encanta lo que les dice Dios. Y esto y esta es mi reflexión. Hoy. No tengan miedo, les dice Dios. O sea, vuelvo digo, si yo hubiera sido Dios, hubiera dicho saben qué muéranse ya, déjense de estar quejando, o sea, les estaba dando comida, les estaba ayudando, les doy vida, porque eso es lo que Dios nos da, ¿no? Nos, nos ha mantenido con vida, caballeros. Si estás aquí escuchando este, este, este programa, estas reflexiones, porque aún sigues respirando, aún sigue vida, aún, si hay, aún, si, aún hay esperanza. Pero Dios dice, bueno, aunque se sigan quejando, yo les quiero decir unas cositas. No tengan miedo. Dios te dice hoy, no tengas miedo a esa pandemia. No tengas miedo a cualquier eh, virus que se levante contigo. ¿Por qué? Solo quédate quieto. Te está diciendo, número uno, no tengas miedo y dos, quédate quieto. Esto no se trata de voy a ver, voy a, voy a tratar de nadar y pasar al otro lado y a ver en mis fuerzas. No se trata. El que nos quedemos en la casa y el que nos quedemos aquí en las familias, eso hace que nos quedemos quietos. Pero nos cuesta quedarnos quietos. Número uno, no tengas miedo. Quédate quieto. Quédate quieto. Tranquilo. Aprovecha estos días. Es lo que te está diciendo Dios. Es lo que está, tra está tratando de decir con estas tres semanas que llevamos de encierro. No tengan miedo. Quédense quietos. Quédate quieto. Tal vez estemos quietos eh, 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 en lo físico, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento está volando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y, y, y si llamo a esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si por internet? Y todo eso. Quédate quieto. Tranquilo. Y observen tres cosas. No tengan miedo, quédense quietos y observen. Y, te, y tú vas a decir, pero ¿qué voy a observar? Bueno, dice, observen cómo yo los voy a rescatar hoy de esos egipcios que ven ahora. Y lo voy a poner en palabras de hoy. Observen cómo yo hoy los voy a rescatar y los voy a librar de ese virus, de esa pandemia a nivel mundial. Yo los voy a rescatar. Solo quédense quietos, no tengan miedo y observen. Eso quiere decir que tú tienes que poner tu confianza en Dios. No se trata de, 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 de ti. Se trata de, de que tú pongas tu, fo, tu fe en él. No se trata de ti, se trata de él. Pon tu fe en él. Pon tu, tu mirada en él. Quédate quieto, quédate tranquilo. Disfruta este tiempo en tu casa. Tal vez tú dices no tengo que comer se me acabó el mercado, no tengo, yo vivo del día a día, pues con más veras entonces vas a ver el poder de Dios en tu vida, porque qué fue lo que pasó y todos sabemos qué pasó, el mar rojo se abrió, o sea pasó algo que nadie se esperaba, tú vas a decir Alex, pues es fácil decirlo, usted allá en su casa feliz eh, con su familia, pero yo estoy aquí solo, no tengo trabajo entre más grande sea el problema, entre más agudo sea el problema más grande va a ser el milagro para tu vida, más grande va a ser el milagro para tu vida, ojo, entre más grande sea el problema, más grande va a ser el milagro para tu vida, y no puedes olvidar eso, quédate quieto, queda tranquilo busca a Dios en este tiempo tan especial eh, como nos hablaba Tostado, Dios ha puesto la música como una herramienta para para, para hablarnos, para tranquilizarnos para acompañarnos en este tiempo eh, que estamos viviendo, y no solamente la música, sino Él él está estirándote la mano diciéndote dame la oportunidad ahora de yo ser tu Dios. Y no se trata de solamente estar en medio de una semana santa y de disponer nuestro corazón de dos días o una semana de, del año. Se trata de que todos los días tú mantengas tu fe en alto, mantengas tu corazón enfocado en Dios. Un abrazo para todos. Los veo en ocho días en Reflexiones con Alex Campos. Chao.